0: Perfekt geweckt,
1: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Sag Steffi, bist du eigentlich in einem, in einem Sperrgebiet aufgewachsen?
2: <lacht> Nein, ich bin in Linz am Spallerhof aufgewachsen.
1: Linz am Spallerhof, ah. gibt es gibt's da, gibt's da irgendwas was legendäres?
2: Der Spallerhof an sich ist schon mal legendär, aber tatsächlich bin ich gleich gegenüber vom Lissfeld aufgewachsen. Das kenne ich. Das Sportzentrum ja. dort. Und das ist ja in der Nähe vom Wasserwald. Und in diesem Wasserwald gibt es ganz viele Mini-Hügel. Und da habe ich Skifahren gelernt. Ja auf! Ja, wirklich. Da hat mich meine Mama mit äh, drei Jahren circa auf die Ski äh, gestört und hat mich im Wasserwald von einem Hügel. Was ist denn in Linz? Na Wahnsinn, glaubt man gar nicht, das ist gell? Cool. Da, wir haben immer so einen Föstschnee gehabt. Das war immer ganz
1: toll. <lacht> ja. ja, Der, der liegt da im Sommer manchmal. <lacht> Bei, bei mir ist es das, das Messegelände in Wels, das okay. ist legendär, also ich wohne da auch jetzt noch gleich daneben mhm. und was ich dort schon alles erlebt habe, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist wirklich legendär, ich habe dort vor mehr als 20 Jahren noch mal Kiss gesehen geil. live, das war Wahnsinn, Rammstein habe ich schon gesehen am mhm. Messegelände in Wels und der Vergnügungspark, wenn die, die, die Messen stattfinden, mhm. die Messen selber, das ist alles irgendwie so richtig geil, also ich, ich finde das, find das einfach legendär, was dort schon alles passiert ist.
2: Musst du da eigentlich immer zahlen oder brichst du da dann ein, wenn du quasi der Nachbar bist?
1: Das ist ja immer offen. Das Ach ist so. nur, wenn eine Veranstaltung ist, abgesperrt.
2: <lacht> Habt ihr bei euch zu Hause auch so einen Ort, der irgendwie einfach legendär ist? Das kann alles sein. Ein Lokal dort, ein, ein Gastgarten, eine Höhle, ein Wald oder... Weil wirklich in diesem kleinen Ortsteil nur drei H Häuser stehen zum Beispiel, gibt es ja auch was auch immer. Erzählt uns von euren legendärsten Orten in Oberösterreich. 0732 78 30 00. Auf der live rade facebook seite schreibt der Markus, mein Ort ist legendär, weil Grein an der Donau das älteste Stadttheater Österreichs hat. Wow. Wusste ich nicht. Sehr cool. Andrea schreibt, weil in Sierning die Mozartkugel der Familie Fürst erfunden wurde. Die ist sehr, sehr lecker. Und die Nina hat geschrieben, legendär, weil wir die besten Essiggurkel haben. Ich nehme mal an, Everding.
1: Da, Everdinger Becken in der Gegend. Mhm, genau. Der Clemens aus Zulissen ist dran. Clemens, eine Ortschaft im Mühlviertel gehört zur Gemeinde Rheinbach im Mühlkreis. Clemens, was ist denn am Zulissen so legendär?
0: Zulissen ist Ortschaft mit 180 bleibt und was legendär macht ist, dass ein bisschen eigenes Dorf ist. Im Hinblick auf Zusammenhalt, Gemeinschaft, für die Leute her, die jetzt ja zum Beispiel ein Pfingstfest veranstalten. Wir sind ja ein Drehort, ein Filmort, die Hühlviertel Hasenjogd, Wir sind sowieso verratet worden, mit vielen Schauspielern, die eben im Dorf wohnen. Ich selber habe zum Beispiel auch mitgespielt und wenn man sich verbremst, ist halt beim Grenzenübergang und fährt Ah ja, um. ist
2: <lacht> Also rechtzeitig bremsen, wenn sie noch nach Zulissen kommt. 180 Leute leben dort, habt ihr auch irgendwie Vereine oder so?
0: Also es gibt äh, freiwillige Zulisten und es gibt Musikvereinzulissen, einen eigenen Musikverein, der eben immer dabei ist, bei jeder Gaudi
1: zu rum ist, wo sie mhm. leider wirklich Also ich, ich, ich werde es da jetzt demnächst einmal noch zulissen. Zulissen? Hey. Halleluja, dort da ist steppt
2: cool. der Bär. Die Mama von unserem Kollegen Martin und ihre Sorgen wegen Corona. Es betrifft ja nicht nur uns Menschen neuerdings, sondern auch die Tiere. Die Mama ist schon ganz unrund.
1: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama!
3: Grüß dich Martin! Du, ich bin besorgt!
1: Wieder einmal! Wieso denn?
3: Ich hab gelesen, dass in Österreich jetzt die erste Katz positiv auf Corona test worden ist.
1: Aha, die gingen gleichzeitig seit neuesten
3: Ja, was weiß ich, aber was soll man denn jetzt tun?
1: Wie, was?
3: Na wegen der Minki, so ich ja Masken weil so ffp 2 Masken, die hat man probiert, die ist ja viel zu groß, da sieht's nix nichts mehr.
1: <lacht> Dann ist gescheiter ihr jetzt hier so ein Schild aus Plexiglas auf.
3: Ja, das ist ja viel zu groß. Das müssen wir gleich nachher schneiden, dann gehen wir's.
1: Zuerst müssen sie es aber einmal einfangen. Ich glaube nicht, dass die nur einmal kommt, wenn sie sich, dass sie was aufsetzen wollt.
3: Ja, dann warten wir einfach bis ins Heizhaus reinrennt. rennt. Da spähe ich dann von außen zu und das Minke bleibt einmal in Quarantäne ein paar Tage.
1: dann müsst sie es aber schon.
3: Ja, dann mal eh. Und um Sicherheit selber ich nur nur ein paar Mais, die lassen rein, dass ein wenig was zu Spülen hat.
1: Na, die Mais werden erfreut haben. Vierte Mama.
3: Vierte Martin.
1: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also ich muss jetzt sagen, ich habe bei Katzen eigentlich eher weniger Angst, aber, aber seit ungefähr einem Jahr bekomme ich ganz leicht Bauchweh in der Fledermaus Das taugt mir nicht.
2: Ja, du, aber Batman hat ja auch eine Maske auf, ne? <lacht>
1: Eben, das ist alles irgendwie verdächtig. <lacht> Live Radio, nicht verzötteln.
2: Der Gerhard ist dran, schönen guten Morgen. Du, Christian, sei so lieb und erklär einfach nur mal kurz die Regeln.
1: Wir spielen nicht verzötteln, das funktioniert ganz einfach. Du spielst gegen mich, die Steffi stellt uns vor eine Schätzfrage, wir antworten und wer haben seine Antwort näher an der richtigen Lösung ist, der gewinnt.
2: Und zwar in deinem Fall.
1: Ja, super, ich freue mich.
2: In deinem Fall wären das Kinotickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City.
1: Super. Gut, ja, dann starten wir gleich. Und wenn, wenn der, wenn der ja, Gerhard schon so ja, euphorisch ist. Ja?
2: Na voll. Du Gerhard, es geht ein bisschen um Tennis. Heute ist nämlich zumindest in den USA Spiel-Tennistag.
1: Ja, gut. Aha.
2: Wie schnell war der schnellste Aufschlag im Tennis, der jemals gemessen wurde? Hm. Bei so einem, wie heißt das? Service?
1: Service heißt es richtig? Ja. Oder Aufschlag. Ja, kannst oder du das oder muss ich erst. Du, das kannst du dir aussuchen, wie du magst. Ja, dann, dann fangst du Dann fange ich an. Dann sage ich, der schnellste Aufschlag, der jemals gemessen wurde, war 230 km/h schnell. Okay, ich sag schneller, ich sage 231 kmh. Ah, okay. So, jetzt ist ich, jetzt muss ich, ich muss nur näher dran sein, oder? Ja,
2: ich, ich ja, man muss nur näher dran sein, nicht genau erraten. Da okay, hast du vollkommen na, recht Okay, sage
1: 231 Aber ich bin so cool, ich tippe immer genau richtig. Das ist dann immer auf der sicheren Seite. <lacht> das stimmt so äh, ich nicht. Glaub, ich glaube, ich <lacht> auch ganz genau. <lacht> okay. Auf alle
2: Fälle war der schnellste Aufschlag, der schnellste Service 2012 von ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Andy Roddick. Na, Sam
3: Growth? Der war noch schneller, gell?
2: Oh, uh, ja, der war nämlich. Weil der nicht
3: bei 260 irgendwo.
2: Ja. Was? Ja, das stimmt. Ja, 263 Stundenkilometer. Wow, super.
1: Der <lacht> Gerhard, ja. Gerhard, Gerhard eskaliert. Du hast gewonnen. Super, super, super. Das habe ich damals schon gehört, dass da einer auf der Teufel schnell war. Und ah. ich glaube eben, dass der noch, noch schneller war. Ja, ja. Sehr das cool. Da flog irgendwo 230 oder was also Gerhard, super. herzliche super, Gratulation. Super. Wir wünschen dir einen, einen wunderschönen Tag und, und beruhig dich bis hier wieder. <lacht>
3: Oh, fremme, Danke schön. <lacht> Tschüss. Schönen Tag euch auch. Alles
2: Liebe. Pussy Papa. Pussy <lacht> Papa.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Die Romana ist dran. Guten Morgen. Was machst du denn gerade? Putzen.
1: Putzen? Wie, wie putzen? Was, was putzt du denn?
2: J ja, die Wohnung. Fenster. Aber Fenster putzen? Ja okay. oh, ja, ich bin, ja, be jai. bin
1: beeindruckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man die, find, dass man die putzen muss. Also,
2: also <lacht> einmal ja, <kann> im Jahr <lacht> mache ich zumindest. Machst du das öfters? Ja.
1: Warme. Okay. Du, so, äh, Romana, wir würden gerne mit dir ein Jain-Spiel spielen. Ist das okay? Okay. Live Radio. Das Jan-Spiel.
2: Eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen Bluetooth-Lautsprecher von uns. Okay. Also Romana, du ja. den Putzfetzen weg. Jetzt wird sich konzentriert auf die Plätze. Fertig. Los. Fensterputzen liebst du? Eher nicht.
1: Ich finde ja, wenn man nicht Fenster putzt, hat es auch einen Vorteil, weil das ist dann ein Sonnenschutz. Ist das bei dir auch so?
2: Da haben wir ein Raster. Machst du das dann so, wenn sie nass sind, die Fenster, dass du das mit so einem elektrischen Sauger absaugst dann? Eher nicht so. Ich habe gute Putzfetzen.
1: Hast du irgendein altes Hausmittel?
2: Eigentlich nicht.
1: Meine mehr. Mama hat immer gesagt, ich musste mich mit Zeitungspapier trocken wischen, die Fenster. Ken kennst, du, kennst du dieses, dieses Hausmittel?
2: Das kenne ich, aber ich nehme Mikrofasertücher. Aha, sehr clever. Da bleibt nämlich nichts hängen, das mhm, stimmt. Du, abgesehen vom Fensterputzen, Staubsaugen gehört dazu deinen Favorite-Acts, äh, oder? Nicht so sehr.
1: Sag Romana, gehst du mit deinem Mann manchmal ins Casino?
2: In, außerhalb der Corona-Zeit schon. Okay, hast du da schon mal mehr als 1.000 Euro gewonnen? Ganz bestimmt nicht.
1: Findest du Leute, die äh, 5.000 Euro auf irgendeiner Zahl setzen, findest du die irgendwie komisch? Eigentlich schon. Du, sag mal, freust du dich eigentlich schon auf den Osterhasen?
2: Eigentlich
1: schon. <lacht> Und
2: die Zeit ist aus, Romana. Yes, yes. Geschafft.
1: Romana, super. Gratuliere.
2: Danke. Danke, danke. Sehr, sehr souverän.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man beim Fensterputzen einfach so in sich gehen muss, dass man mhm. da hochkonzentriert ist dann. Mhm,
2: das glaube ich auch. Genau, das stimmt. Absolut. Du, hast das, du hast das ausgenutzt. Romana, wir schicken dir den Lautsprecher gerne zu und wenn du nochmal Lust und Laune hast, meldest dich einfach nochmal an fürs Einspiel auf liveradio.at. Ja, sehr gerne. Super. dich Romana.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Kennst du dich eigentlich so ein bisschen aus bei Kunst?
1: Boah, <lacht> Kunst ist ja schwierig. Also Mona Lisa zum Beispiel würde ich kennen, wenn ich okay. sie sehe.
2: Der Schrei oh. von Edward Munch, sagt, sagt,
1: sagt mir tatsächlich was. Schräges das Gemälde? Ein ganz schräges Gemälde. So es ist so ein Mensch, der so verzogenes Gesicht hat. Und Schaut und ein bisschen schreibt. aus wie ein Alien, finde ich. Genau, und ich weiß es deswegen, weil das, ist ja, das war ja ein spektakulärer Kunstraub vor, vor 20 Jahren und jetzt ist das wieder irgendwo im Oslo, glaube ich, im Museum.
2: Okay, das weiß ich wieder nicht, da war ich einfach zu jung. <lacht> Aber Wissenschaftler haben jetzt das Rätsel um das Gemälde gelöst, weil am oberen linken Eck des Gemäldes ist so eine Inschrift. Ganz, ganz dünn und lange hat man geglaubt, dass irgendein verärgerter Museumsbesucher das Werk von 1893 beschädigt hat und da reingeschrieben hat. Mhm. Ist aber nicht so. Wissenschaftler haben jetzt nämlich einen Infrarotscan gemacht und haben herausgefunden, erstens mal, was da steht, nämlich kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein und sie sind draufgekommen, dass das der Maler selbst mit Bleistift reingeschrieben hat.
1: Also möglicherweise eine Selbsteinschätzung vom Herrn Munch. Eine gute, würde ich sagen, nach dem Gemälde. <lacht> Rätsel gelöst, Ja. Es hat, mich, es hat mich wirklich seit Jahren beschäftigt. Aber jetzt, jetzt wissen wir es. Also, Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal gedacht, oder? Einmal im Leben dort sitzen. Einmal dort sitzen, wo der Assinger sitzt oder der Jauch sitzt und der dann die Fragen stellt uns, mhm. und sich denkt, es wäre so geil, wenn ich jetzt die Millionenfrage irgendwann beantworten könnte. Es ist aber nur ein Traum, weil ich denke mir dann, ich wäre so nervös, ich würde sofort ausscheiden. <lacht> Der Mann, der jetzt bei uns im Radio spricht, der ist nicht ausgeschieden. Live Radio OÖ.
2: Oberösterreichs Originale.
1: Was wurde eigentlich aus dem Millionen Show Gewinner aus dem Innviertel? Live Reporterin Martina Schobesberger, du hast jetzt mal nachgefragt, weil genau heute vor genau einem Vierteljahr hat Christoph Götzendorfer aus Esternberg die Millionenfrage richtig beantwortet.
0: Genau die war, wer war Namensgeber für die Waldorfschule. Da hat Christoph noch, bevor die Antwortmöglichkeiten überhaupt an Bildschirmmaschinen sind, die Arme hochgerissen, weil das hat er gewusst.
1: Die
3: Zigarettenfabrik Waldorf
1: Astoria hat einen Kindergarten gehabt und das war die Waldorfschule. Alle, alle!
0: Die Regen, Riesenfreude und jetzt, ein Vierteljahr danach, hat sich für Christoph Götzendorfer vor allem eines geändert.
1: Ich schaue gerne auf meinen Kontostand.
0: <lacht> Von seiner Million hat der Inführter als erstes zwei E-Bikes für sich und seine Freundin gekauft und...
1: So, so wahnsinnige Sachen, wie meine neue Kaffeemaschine und einen neuen Staubsauger. Das waren so an die ersten zwei großen Sachen.
0: <lacht> das Geld ist gut angelegt, sagt der 35-Jährige, wobei er sich schon auf ein bisschen Luxus freut.
1: Bei der Millionenschau haben wir mit den Freunden, also wir sind so sechs Pärchen, haben wir unseren Urlaub gebucht in Italien. Italien. Den zahle ich komplett, wo ich mich dann mehr ja, wirklich freue, dass ich das Geld dann für sowas ausgeben kann.
0: Überhaupt gibt es Pläne für nach den Lockdowns, wenn nämlich dann endlich die Wirte wieder aufsperren dürfen, möchte Christoph Götzendorfer ein pub -Quiz an seinem Stammtisch in Esternberg veranstalten.
1: Hofft das jetzt mit dem Background, dass also ein dabei ist und umso mehr Leute mit teilnehmen.
0: <lacht> also Quizzen gegen einen Millionenschockgewinner
2: das ist schon was Besonderes. Millionenschockgewinner gewinner gibt es in Österreich nur neun insgesamt und zwei in Oberösterreich. Der jüngste ist der Christoph Götzendorfer aus Esternberg. Im ausführlichen Podcast auf liveradio.at gibt er Tipps, wie ihr euch auf so eine Quizshow am besten vorbereiten könnt.
1: Und wie ihr die Million abstauben könnt, das wäre doch was, oder? Ja,
2: stimmt.
1: Wir von live Radio verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs. Wenn ihr die hört, ruft an und gewinnt 0732
3: 78 30
2: 00. Live-Radio hier, wer ist dran? Hallo? Die Sonja, hallo. Hi Sonja, ja, hallo Sonja. woher bist du? Hallo, ich war aus Eberstalzell. Da gibt es ja bei uns in der Redaktion immer wieder Diskussionen. Wie sagt man jetzt Eberstalzell oder Eberstahlzell? Eberstahlzell heißt Okay, der, der korrekt.
1: Ja, aber Ab wie, wie sagt es denn ihr wirklich, also wie sagt es denn ihr dort ja. in Eberstalzell zu euch, um, zu eurem Ort?
2: Eberstahlzell. Schon auch, oder? <lacht> ja. Also, ja, genau.
1: Wenn ihr im Gemeindeamt anruft, dann heißt es dort, grüß Gott, willkommen am Gemeindeamt Eberstahlzell, was kann ich für da?
2: Genau, also das <lacht> ist, ist, ist ein schöner Ort, Eberstötze, aber ich glaube, du rufst wegen einem ganz anderen Ort an, oder? Genau, ich habe gerade Sankt Marien gehört.
1: Sankt Marien im Song Mascherie von DJ Margerie, Antoine. Genau, schauen okay, wir mal. Yes! <lacht>
0: richtig,
2: Sehr ja.
1: gut! Sonja, alles richtig gemacht. Gratuliere! Super!
2: Danke schön. Du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro. Ja, super! Danke!
1: Sonja, deinen Gewinn schicken wir dann nach Hause und du fährst vielleicht dann irgendwann einmal von Stolze nach Samaray.
2: Genau! Genau! <lacht> und <lacht> nimmst <lacht> die Kopfhörer mit! Papa. Genau! Tschüss! Also der Handel ist ja jetzt schon die dritte Woche wieder offen, unfassbar! Das heißt, du kannst jetzt eigentlich shoppen gehen.
1: Ja genau, weil, weil ich so ein Shopping-Typ bin. Gell? <lacht> Wir sehen es maximal beim Baumarkt.
2: Ja, aber dann versäumst du wirklich die Modetrends für das Frühjahr 2021. Na, Doch, die, 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 da scheiße. tut sich einiges. Christian, glaub mir das. Ich habe also, das erzähl, gerade was, gelesen, was welche Farben heuer richtig in sind okay. in der Modewelt. Und da hat sich eine Farbe herauskristallisiert und das ist heuer Vanille.
1: Ah, Vanille, aha, okay.
2: Also Blazer, das sind die Sakkos für Frauen, Hosen, <lacht> Schuhe, das müssen Frauen und Männer heuer im Frühjahr 2021 in Vanille tragen, Vanille okay. trendet.
1: Also Vanille trendet bei mir maximal im Bananensplit oder, oder im Proteinshake, <lacht> ansonsten bleibe ich eher in Schwarz, mhm. aber jeder will mag. Ich.
2: Nein, Vanille. Vielleicht ist ja
1: Vanille das neue Schwarz irgendwann, wir, wir werden es wissen.
2: Das könnte sein.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin aber... Bin von diesem Mann. Ich von, auch. Von diesem Mann, der heute Geburtstag hat. Er ist vielleicht der gefürchtetste Moderator im deutschen Fernsehen. Jan Böhmermann wird heute 40 Jahre Alles
0: alt.
2: Gut,
1: Alles Gute. Jeden Freitagabend läuft sein ZDF Magazin Royal.
2: Sehr cool und sehenswert. Und warum ist er so gefürchtet? Er hat echt schon einige Aktionen geliefert, <lacht> mit Dorf. denen er Sachen aufgedeckt hat und andere so richtig blamiert hat.
1: Hier sind seine Top 3 Aktionen.
3: 3. Warufake. 2015 hat Böhmermann ein Video des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis manipuliert, indem er ihm bei einer Stelle einen Stinkefinger hineinmontiert hat. In einer Talkshow mit Günther Jauch war dann Varoufakis zu Gast. Er hat sich natürlich nicht erinnern können. Ich habe so etwas nie gemacht. Ich schäme mich dafür, dass man mir das zutraut. Der Erdogan-Skandal. 2016 hat Jan Böhmermann ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verfasst und zum Besten gegeben. Sack doof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Das Gedicht hat eine Staatskrise ausgelöst, Böhmermann ist sogar von der Türkei verklagt worden, ohne Erfolg. Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates. 1. Vera Fake 2016 hat Jan Böhmermann aufgedeckt, wie RTL mit den Kandidaten der Sendung Schwiegertochter gesucht umgeht. Ich bin der Robin, ich bin 21 Jahre und komme aus dem Ruhrgebiet. Robin und sein Vater waren aber Schauspieler. In einer eigens gemieteten, heruntergekommenen Wohnung haben sie dann gefilmt, was die Kandidaten so unterschreiben müssen, wenn sie in der Show dabei sein wollen.
0: Trinken Sie täglich Alkohol?
3: Ja, Bier.
0: Also ein Bier oder wie viel?
3: Ja, schon acht Bier am Tag.
0: Okay, dann kratzen wir hinein an.
3: Ja, seitdem passen solche Shows besonders auf, wo Ihre Kandidaten hier Und wer weiß, in welchen Sendungen wir noch irgendwelche Kandidaten eingeschleust haben. Lasst euch überraschen. Wir super. haben übrigens
1: äh, nichts zu verbergen. Gell? Nur falls mhm. wer fragt, dass ja. wir auf blöde Gedanken kommen.
2: Also das ist jetzt echt grauslich. Was denn? Das ist wirklich grauslich. Jeder Fünfte reinigt nie, nie sein Smartphone.
1: Wie, man meinst das? Einfach nur das, das Handy-Display abwischen?
2: Ja, aber nicht nur so drüberwischen, sondern halt putzen, also von Schmutz und, und Keimen und so befreien. Mhm. Also während der Corona-Pandemie ist es ja ganz wichtig, sich die Hände zu waschen. Nur denken irgendwie die wenigsten auch ans Putzen vom Handy, was man ständig im Gesicht hat. Nur jeder Sechste desinfiziert täglich sein Smartphone. Mhm. Rund 38,4 Prozent einmal die Woche und jeder Fünfte jeder fünfte je nie sein Smartphone. Also das ist richtig
1: grauslich. Du jetzt so ein Reinigungstuch, eventuell hast du das leicht schlecht,
2: Weiß ich nicht, wann hast du das letzte Mal drüber gewischt? Ich
1: bin der Fünfte. <lacht> oh,
2: <bleah. lacht>
1: also jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, liebe Männer. hat Irgendwer von euch schon mal irgendwann, eures habt ihr euer Smartphone schon mal putzt was... Was putzt Im, du da ins Smartphone? Ich mache das jeden Tag. Ja.
2: Desinfektionsmittel und
1: sauber. Seit, seitdem die, du dieses Studio da gelesen hast wahrscheinlich.
2: Genau. <lacht>
1: okay. Wir kümmern uns um die Frage der Moral von der Birgit. Die Birgit hat uns geschrieben, ein britischer Comedian hat seinem Sohn kurz nach der Geburt ein Ohr operieren lassen. Weil das ein bisschen komisch ausgesehen hat und die Begründung war, damit er später leichter hat und damit er von anderen Kindern nicht irgendwie durch den Kakao gezogen wird, weil das mhm. ist ja bei Kindern, Kinder können ja extrem Grausam böse sein, sein. und Grausam. das ist dann oft ein Problem. Deswegen haben die das machen lassen. Ist das in Ordnung?
2: Die Silvia hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Ja, hallo, da ist die Silvia. Meine Meinung dazu ist, äh, die sollten zuerst einmal dankbar sein, dass sie überhaupt ein gesundes
0: Kind, kind haben. Und äh, sollten das dann erst machen lassen, wenn das Kind das versteht beziehungsweise wenn das Kind sagt, ja, das möchte ich haben.
2: Und die Leonie hat uns noch eine WhatsApp geschrieben. Sie schreibt, ich bin 14 Jahre alt und mir sind als Baby auch die Ohren operiert worden. Ich bin froh drüber. Mein linkes Ohr war spitz und mein rechtes hatte eine kleine Einkerbung. Bin froh, dass meine Mama und mein Papa das früh machen haben lassen.
1: Ja. Ein britischer Comedian hat seinem Sohn kurz nach der Geburt ein Ohr operieren lassen, weil es ein bisschen komisch ausgesehen hat und die wollten halt einfach nicht, dass das Kind danach irgendwie Probleme kriegt in der Schule, weil halt andere Kinder wirklich extrem böse sein können. Ist das okay oder moralisch verwerflich? Was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni in Linz zu diesem Thema?
3: Nobody is perfect heißt auch nobody is perfect, eben kein Körper ist perfekt. Und es geht im Leben darum, auch mit seinen körperlichen Unzulänglichkeiten leben zu lernen. Nun können aber zugleich gesellschaftliche Vorurteile gnadenlos sein und einen großen psychischen Leidensdruck auf den Einzelnen ausüben. Es besteht die Gefahr von individuellen Perfektionierungen, die zu einem gesellschaftlichen Anpassungsdruck führt und so weiter. Kurz, besser man wartet, wenn möglich, ab und sollte der subjektive Leidensdruck wirklich gro zu groß sein, kann man immer noch später danach handeln.
1: Also unser Moralexperte sagt, besser abwarten und das Kind vielleicht selber entscheiden lassen. Ich bin ehrlicherweise anderer Meinung als unser Moralexperte, ich würde es trotzdem machen lassen.
2: Postet eure Frage der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Und morgen um kurz nach halb neun gibt es dann wieder eure Frage der Moral bei uns auf Live-Radio.
1: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.